0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Olá, Malta! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso terceiro e barra quarto episódio uh, sobre inovação aberta. Uh, hoje temos uma grande querida Flávia Guerra. Eu já vou falar sobre ela, mas antes eu falo da Regina, que sem a Regina isso nada poderia ter... estaria acontecendo... A Regina, embaixadora da Open Innovation BR Squad Portugal, já não estou falando mais líder, Regina, viu? Muito já estou aprendendo. Muito
1: bem, muito <risos> bem.
0: Ela não gosta de ser chamada de líder, Flávia, então não, é embaixadora. Imagina, aí? Que
1: é um grupo de quase 300 experts, como a Flávia, você, empreendedora. Eu vou ser a líder daquilo? Ah, não,
0: senhora,
1: eu só tenho assim...
0: É? Só está ali juntando, top, né? fazendo as top. pontes. Eu tô só
1: ali, ó. Ui.
0: Muito bom. Obrigada, Regina e Flávia. Eu que muito obrigada também pelo, por aceitar esse nosso convite, a nossa chamada. É, acho que vai ser uma experiência muito legal aqui, diferente dessas que nós já gravamos. É, conseguimos encontrar quatro experiências diferentes aqui, em momentos diferentes, então acho que isso vai ser muito legal. Seja muito bem-vinda, bem Flávia.
2: Muito obrigada, Pri. É, Para mim é um grande prazer estar aqui, né? Agradecer a Regina, né? Pela pela oportunidade é. e, e a você também, né? Por estarmos aqui juntos.
0: Nós que agradecemos. É. Então vamos começar com a pergunta de praxe. Quem é Flávia Guerra em apenas um tweet? Que é o desafio.
2: Nossa mãe. Bom, é, eu comecei na vida sempre focada em tecnologia da informação. Então, é, o meu foco sempre foi gestão de empresas de tecnologia da informação. Eu venho com essa experiência. E depois dessa experiência, por muitos anos em empresas privadas nessa área, eu, eu foquei a minha atuação em gestão de inovação. E eu fiquei muito encantada por essa área de empreendedorismo, de inovação. Então, nos últimos 10 anos, eu estou focada nessa área de empreendedorismo e inovação. Agora, passei por, por algumas ah, experiências, é, fazendo gestão de programas de, de aceleração e de incubação de startups, de base tecnológica. E pronto, cheguei aqui em, em Portugal, né, com um ecossistema maravilhoso, é, informação. E, e agora estou aqui entendendo melhor esse ecossistema.
0: Excelente. Então, antes de chegar em Portugal. Conta um pouquinho pra nós. Onde é que você nasceu? Onde você cresceu? O que, que você fez da vida? Estudos, viagens, coisas do tipo.
2: Tem uma longa estrada, né?
0: Sim, é. sim.
2: Bom, eu sou da Horizontina, né? Sou mineirinha, das Minas Gerais, né?
3: Espetacular. E...
2: <risos> Bom, eu nasci lá, eu, eu fiz toda a minha formação por lá também é, Eu me formei em economia, olha só, não tem nada a ver okay. <risos> E depois, mas logo depois que eu formei em economia, eu fui para a área de tecnologia Na época tinha cursos né, de análise de sistema, que a Federal própria dava, um curso de dois anos E depois nunca mais saí dessa área tanto é que toda a minha experiência de gestão, comecei como análise de sistemas, programadora, e depois fui toda nessa área de, de gestão, mas sempre voltada para tecnologia. E que foi que me fez vir para essa área de inovação, né porque são duas coisas muito ligadas, né tecnologia e inovação. Então, eu acabei fazendo essa trajetória e chegando por conta da tecnologia mesmo. Eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia.
0: Ah, entendi.
2: O Flávia, olha...
1: Tão bom.
2: Música para
1: ouvidos, né? Uma mulher na tecnologia, gente. Uma é. mulher na inovação. Mais mulheres, é mais, mais, mais. Parabéns, Flávia. Né? É Uma puxa a é outra. Verdade. Não é isso? Nós é estamos lugar de mulher em qualquer lugar que ela queira, né? Então, parabéns. Muito bacana,
2: ouvir. É, eu, eu fico muito feliz também, Regina, porque realmente é uma construção, né? É uma trajetória que a gente vai construindo, não é? E eu diria, não só na tecnologia, como na gestão também, não é? Então, quando eu terminei essa fase da minha vida, fase que eu falo, a minha carreira na área de tecnologia, eu já era CEO da empresa e então assim eu acho que é um motivo de orgulho não é a gente a gente poder é, é, trilhar construir um caminho não é e, e pronto é eu, eu eu acho que são são duas coisas muito importantes mesmo
1: Já vai inspirar é... várias várias Com raparigas
3: certeza.
1: né como dizemos aqui as raparigas Sim. e meninas no Brasil é isso aí Agora... é um podcast
2: inspirador
1: <risos> É
2: verdade. Boa, isso é bom. É bom, né? A gente poder compartilhar, ajudar outras pessoas, inspirar. É, e nessa minha trajetória, também eu acho que o que aconteceu também foi sempre a minha preocupação em estar sempre me informando, né? fazendo cursos e tudo. E, e eu acho que uma coisa importante foi meu encontro com Stanford, porque é, nós tivemos a oportunidade de organizar, numa determinada época, um, um programa em conjunto com a Universidade de Stanford. E eu acho... Eu, eu tive dois divisores na minha vida, né? Estava perguntando um pouquinho da minha vida pessoal. Eu Sim. tive dois divisores na minha vida. Um primeiro divisor foi ter feito o MBA empresarial na Fundação Dom Cabral, todo mundo conhece a Fundação como uma escola de executivos, né? Ela é uma escola muito conhecida. Acho que é um orgulho para todos nós, né? Não só mineiros como brasileiros. Esse foi o primeiro divisor de águas. Eu acho que foi dali que sabe que a ficha caiu. E depois foi ter ido para Estevos. Também foi um divisor de águas muito grande na minha vida, né? Acompanhei mais foram 100 empresários né, que nós levamos para fazer, um, fazer uma especialização né, nessa área de empreendedorismo e inovação. Então, foi uma experiência pessoal né, por ter ajudado a organizar esse programa, mas também por ter vivido esse programa. Né? Então, foi uma experiência fantástica. São dois divisores na minha vida.
0: Espetacular.
2: E eu acho que é isso, né? E a gente vai passando por essas experiências, né? vai vivendo essa coisa toda e isso é que vai dando, vamos dizer assim, o que a gente chama lá na terrinha de sustância, né? A gente vai criando uma, uma base, né? Sim. Para poder compartilhar e ajudar, né? E a construir outras
0: coisas. Sim. E aproveitando isso que a Regina trouxe, né? Sobre a questão da, das mulheres e tal, é, a gente tem aqui um uma preocupação mesmo de ter uh, as mulheres aqui sendo, sendo representadas, já fizemos algumas coisas, é, mas eu queria saber de você, tem, tem alguns, alguns depoimentos das mulheres aqui uh, em Portugal, um, mas acho que isso, como você disse, você teve, tem experiência no Brasil, tem experiência com Stanford, e agora está tendo experiência aqui em Portugal. É, você vê diferenças, questões uh, de gênero ou não?
2: Eu que não seria uma mentira, né? porque na verdade a gente ainda, é... eu, eu, eu acho que as coisas evoluíram muito né? desde a minha época, enquanto executiva ainda, fazendo carreira em empresas, a gente tinha uma, uma lista de dificuldades, né? E porque a gente tinha que se provar a todo momento, mas isso eu acho que tem mudado, né? mas não mudou ainda o suficiente para que as mulheres tenham, vamos dizer assim, uma, uma igualdade de tratamento e todas essas questões que a gente sabe, a gente ainda tem que lutar muito para se provar. Mas, claro, se a gente for pegar a régua do passado, claro, isso melhorou, né? É. Acho que as empresas, o mindset melhorou de uma forma geral, é, mas ainda existe muita luta. Aqui em Portugal, eu já não sei te dizer com toda certeza exatamente, mas o que eu sinto... É que aqui, é, talvez a, a, Esteja ainda um pouco Atrás do que a gente Viveu, né? Assim, uhum. a, acho que eles ainda têm Um desafio aqui, as mulheres Estamos falando das mulheres Ainda tem um desafio sim. muito grande Ainda para Viver e para alcançar Para lutar, não é? Eu, eu sim, sim que... Aqui a
0: gente ainda está um bocadinho atrás. Sim, é. A, a, no, eu não vou desvirtuar aqui o, o episódio, não, tá? Eu prometo, é inovação aberta, não, não vou entrar na. não vou ficar desvirtuando aqui. É, mas sim, acho que é, que é isso. Tem melhorado, cada dia que passa, né? Melhora um bocadinho mais, mas ainda não a ponto de não ser necessário falar, né? De já estar tá tão na cultura, de já estar tá tão simples aqui, que não, que não seja mais necessário falar, né? Ainda é, é preciso falar dessas questões, não é?
2: É verdade, mas como tudo no mundo, né, evolui. É claro que existe uma tendência, né, e essa nova geração que está aqui já está com uma bandeira levantada, já muito mais forte do que a que se levantou no passado. Então eu acredito que é uma questão de tempo, né, é uma questão de tempo. Também. acho. minha filha, né, minha filha está com praticamente 18 anos e as bandeiras que ela levanta hoje eu não levantava no
1: passado. Então... Hum, nós tínhamos outras, né, Flávia. É. Né? Tínhamos outras importantes, muito importantes, que eu acho que a conquista dessa geração faz parte da conquista da nossa anterior, e assim vai, eu, eu concordo com você. O que a gente tem é, é, assim, como você falou, é um movimento sem volta, né?
3: Que se Verdade. não for
1: por vontade, vai ser por necessidade, porque somos 50% da população, e essa 50% não pode ficar à margem é, se não econômica, né? se não for por vontade que deveria ser, né, uma vontade cidadã, vai ser por uma vontade econômica, por uma pressão econômica, porque somos 50% e fazemos essa essa diferença quando entramos no mercado, né? É, é, eu não digo nem igualmente, porque não somos iguais, né? Somos complementares, homens e mulheres, mas eu digo na equidade, né? No reconhecimento dos direitos e tudo mais, mas é isso que o Plino falou. Vamos para o Open Innovation, mas como
0: é? <risos> vamos. Então, vamos para o Open Innovation, não é? Voltar aqui para o assunto uh, central, que foi um, o nosso objetivo inicial. Então, Flávia, é, nós sabemos que existem conceitos, Stanford está aí como uma grande escola, né? É, sobre inovação, inovação aberta e tudo mais, mas também entendemos que existem alguns conceitos um, que às vezes eles são um pouco subjetivos ou que tenham interpretações diferentes para cada pessoa, para cada empresa, enfim, para cada instituição. E aí eu quero entender de você e, obviamente, da FCJ, é, o que é inovação para vocês e o que é inovação aberta para vocês
2: bom inovação nós entendemos como inovação tudo aquilo que a gente pode de alguma forma agregar agregar é, em uma nova forma de fazer um novo processo não é um novo produto um novo mercado então tudo aquilo que tem a ver com algo com algo é, que traz uma diferenciação é, entre o que era e o que é é, em cada um desses aspectos, nós consideramos como inovação. Antigamente, é, se falava inovação, a gente lembrava do professor Pardal, né? que você tinha assim, uma, uma lampadinha né? que acendia e você tinha uma grande ideia, como se a ideia fosse uma coisa que, de repente, ela surgisse assim. né? Então, aquilo era uma inovação. E acho que a gente ficou com esse conceito muito tempo, né? Depois, a gente entendeu que não, que a inovação, ela pode ser de algo que não é uma ideia surpreendente, uma ideia nova, disruptiva, mas ela é algo que faz uma grande diferença no seu processo do dia a dia. Então, se você melhora o seu processo, por exemplo, o um processo produtivo no seu dia a dia, é, e aquilo ali tem um resultado positivo, seja na sua receita, seja na sua produtividade, o que for, você está operando uma inovação, né? E aí a gente vai falar aqui de vários tipos de inovação que temos. Agora, o open innovation, ele tem a ver com essa inovação dentro da, dos conceitos que já existem e, e que nós também concordamos, é de tudo que vem de fora, né? porque é uma inovação aberta, aberta ao externo, né? que vem de fora. Então, dentro da nossa, do trabalho que a SCJ faz, ela busca ter este olhar, o um olhar externo, trazendo coisas de fora para dentro, no caso, das corporações, né? das grandes empresas. Então, é esse, vamos dizer assim, é a alma né? do, do Open Innovation tem a ver com trabalhar com ideias, experiências e inovações de fora para dentro. E eu acho que esse seria o melhor conceito.
0: Excelente. E... Como eu falei com vocês também antes, é, nós colocamos algumas. Nós, nós pedimos ajuda para a comunidade para perguntar, fazer perguntas para vocês, né? E uma das perguntas que foram colocadas é, no grupo do podcast, é, do Pode Empreender, uh, eram assim: as, por que não uh, essas empresas que querem fazer inovação aberta, por que, que elas não contratam alguém, seja um funcionário, seja uma empresa, uma consultoria, alguma coisa assim, é, para realizar essas inovações e, não, e simplesmente vão, teoricamente, assim, né, entre aspas, pedir ajuda da comunidade. Né? O que, que vai fazer de tão diferente assim, a comunidade que, na verdade, uma empresa ou uma pessoa não consiga dar resposta que são empresas que têm estudo, que tenham capacidades para isso.
2: Essa é uma grande diferença, né? que é até do próprio modelo que nós operamos. Né? Uma coisa é você contratar uma... Vamos chamar isso de uma consultoria, né? Alguém de fora para te ajudar a construir algo dentro da sua empresa, que é normal, que muitas empresas fazem, e que, uh, e, e que essa é, é uma trajetória tradicional, vamos colocar assim. É? É, é, essa é uma forma de fazer, né? E ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Agora, o que a gente opera, e é, eu vou tentar responder a sua pergunta, é que na verdade o nosso olhar não é, a, a nossa atuação é, é, não é uma atuação é, como consultores. Por que não contratar? Porque contratar, é, você está contratando uma consultoria, você está pagando essa consultoria e ela te dá um resultado. Pronto, é assim que funciona. Agora, no, no, nosso, no, no conceito, vamos dizer assim, mais evoluído de, dessa proposição do Open Innovation, não é uma questão de contratar consultoria, é uma questão de você conectar o ecossistema, é trazer o ecossistema para dentro numa dinâmica, né? numa lógica de, de cocriação. Né? Numa lógica de cocriação. É completamente diferente de você me contratar e eu te dar um resultado. Né? Por quê? Então, nessa lógica de cocriação, você está olhando para a universidade, você está olhando para startups, você está olhando para investidores, né? uhum. você está olhando para o ecossistema, para a comunidade que está fora. E cada um tem o seu valor. Né, dentro dessa cocriação, que tem a sua participação. E aí, a história é essa do Open Innovation, é conectar tudo isso e trazer tudo isso para dentro, mas não sob o formato de consultoria. Né? Uhum. A gente é muito hands -on, né, que a gente fala. A gente gosta de participar do negócio. Então, nós participamos do negócio. Nós não trocamos o nosso tempo por dinheiro, entende? Entendo. Nós temos uma participação do negócio. E é assim que a gente constrói e que a gente acredita que funciona melhor nos dias de hoje.
0: Ótimo. Então, aproveitando isso que você está falando, né? Que eu acabei é, atropelando um pouco aqui o, o, a linha cronológica de raciocínio, é, mas voltando um pouquinho então sobre a FCJ em si. É, e como é que você chegou na FCJ, como é que você entrou e, e agora está aqui fazendo essa questão da operação em Portugal? Fala um pouquinho sobre a FCJ. É, a, a
2: FCJ, ela, ela desde 2013, né, que ela já opera com esse modelo de Venture Building, é, não necessariamente o Corporate Venture Builder, né, é, e, e ela mas ela vem, vem trabalhando esse modelo de Venture Building já há mais de oito anos. não é? E, claro, que o mundo é muito pequeno, né? a gente conhece todo mundo, né? É, ou, ou pelo menos é, a gente consegue acompanhar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já tinha um conhecimento do próprio founder do, do Justino, do, do Paulo Sérgio Justino, que é o founder da, da FJ, é, já de, de, de outras trajetórias da minha vida profissional, da dele, e então sempre, assim, sempre nos acompanhando. Quando eu vim para Portugal, há três anos atrás, o já havia, vamos dizer assim, um certo namoro, né, de uma possibilidade de expandir aqui para Portugal a, a própria CJ Mas culminou agora, quer dizer, que, que, que realmente as coisas aconteceram, foi, foi agora no final do ano passado para. Agora, até porque a empresa está mais madura para esse processo de expansão. Né? Então, começaram esse processo de expansão já tem uns dois anos, mas vamos dizer que agora ela está já mais preparada para isso. E até porque, nesses últimos oito anos, dez anos, eles ficaram refinando esse modelo de Corporate Venture Builder eles ficaram refinando esse modelo, a metodologia que hoje eles oferecem para as cobras, né? Então, hoje eles já se veem maduros para trazer isso para fora.
0: Entendi. E assim, só para quem uh, não conhece o modelo de Venture Builder ou de Venture Building, é, só fala um pouquinho, assim, cinco minutinhos já é o suficiente. Tá bem. Ou até menos.
2: Ah, sim. É, é, o... o... Buildar uma startup, né? O que, que é? É você, é, esse modelo é você seleciona, né, no mercado uma startup que já existe. Você não cria startup, tá? Você não é um criador de startup é, Você já vai ao mercado, já de olho nas startups que já existem e você builda, né? A gente fala buildar. Então, você vai ajudar essa startup no modelo de negócios, você vai ajudar na visão dela de mercado, né? é, é, em todas as áreas que ela precisa, não só no, no core dela, mas também na parte administrativa, jurídica, financeira. Então, você pula para dentro da startup, mas vai ajudar ela ali no dia a dia mesmo. A gente fala que é hands-on a construir e a desenvolver essa startup. Só que você pega startups em estágios de maturidade diferentes. Às vezes, você vai trabalhar com uma startup ainda no estágio uh, mais inicial. Outras, você já vai trabalhar startup que já está rampando. Não é? Então, uhum. aí depende do objetivo né, da época e, e para quem você está trabalhando aquela startup. Ô oh, Flávia,
1: nessa linha, interessantíssimo, é, a gente teve aqui no podcast anterior ao da FCJ, uma startup agro. E a minha pergunta curiosa, não sei se você consegue responder, a gente vê né, várias, e, e eu estava lendo especificamente no Brasil, não por acaso, desde 2007 eu estava lendo só pouco por conta justamente do nosso podcast anterior, que é uma startup de agronegócio. É, de 2017, o volume de startups na, na agro quadruplicou no Brasil isso. Mas eu não, eu não ia te perguntar agro, a minha pergunta para você é assim, nesse trabalho que vocês fazem, quais são as áreas, quais são as startups, por exemplo, uma fintech é a agro, é a Edtech, tem alguns segmentos que você vê, né? Uhum. Assim. Aqui, independente de ser a startup, em geral, é, uhum. a, a probabilidade das startups serem essas, as que vão virar unicórnio ou camelo, né? Porque tem uma vasta, são os cabelos, as zebras e etc. E tal. Tem algum setor específico em especial que vocês olham ou
2: não cada setor? Como é que é isso? No nosso caso específico, a gente fala isso como teses, né? Nós uhum. não temos nenhuma tese específica, porque nós, nós não somos especialistas. O nosso, a nossa preocupação, vou colocar em termos de preocupação, tá. Não é se a startup é é, é deste ou daquele setor. Tá. Porque a nossa maior preocupação, Regina, é em atender a, as empresas. Né? As empresas que estão buscando inovação e precisam de ajuda. Já tentaram outros modelos, não deu certo. Ou já gastaram muito dinheiro internamente com uma tentativa interna e não deu certo. É, ou, às vezes, até empresas que já deram certo com seus próprios departamentos mas também querem experimentar outros modelos, né? Então, o nosso foco é sempre na empresa. Por quê? Porque a gente olha para a empresa e a gente olha as dores daquela empresa. E aí, dependendo do que se apresenta para nós, é que nós vamos ao mercado buscar as startups para atender aquelas dores. Uhum, então, uhum. se ela é uma corporate, por exemplo, do setor de agronegócios, uhum. naturalmente que a que grande parte, não todas, mas que grande parte vão ser trazidas do setor de agro, não é? Entendi, entendi. Agora, Então a pergunta
1: seria, quais as empresas de que setores estão mais demandando da FCJ Startups? Então seriam, sei lá, as indústrias, uh, varejo, tem alguma coisa ou, ou também não? Aí ah, eu já é, corrigindo é, a minha é. pergunta.
2: Ah, tá bem. É, eu não sei se eu vou saber te responder essa pergunta é. certa, certíssimo, mas eu vou te, vou te falar algumas percepções que eu tenho é, pelo número de corporates que estão crescendo, não é, dentro do próprio grupo. Hoje nós já somos, se não me falha a memória, 52 corporates, é, CVBs, né, Corporate Venture Builders, e essas 52... Elas estão agrupadas, então tem um grupo forte de agro, tem um grupo forte de, real, de saúde, saúde. Tá? Uhum. mas também tem um grupo forte de energia, Sim. varejo também, varejo, né? É, e depois, você vai ver va várias outras em setores diversificados, porque você imagina, são 52 hoje,
3: uhum, uhum.
2: É, mas que eu observo em termos de cluster, né, de grupos, Sim. É, saúde, né, agro, agro. Né, arejo energia, mas Bom. eu posso estar esquecendo aqui. Mas ainda me considero assim, meio bebê ainda no grupo, então eu ainda não tenho uma picture totalmente formada, mas é, eu, eu, eu vejo isso. Mas para você ter uma ideia de como que isso é variado, pelo menos lá na nossa experiência, não é? Uhum, uhum. A gente tem fintech, a gente tem, tem área de educação, tem área de logística, tem fármacos, tem biotecnologia, é, é. tem área de... Tech.
1: Então a gama. Esse é um bom sinal, né, Flávia? Porque é aí a bem gente o quanto que eu vi uma pesquisa, prometo que eu vejo a fonte enquanto a gente conversa aqui, porque a gente lê tantos, né? E eu estava vendo uma 15 então eu não sei, tenho medo de errar aqui, mas nessa pesquisa falava justamente isso: das grandes dores, das grandes empresas ou executivos que estão querendo inovar é 58% dentro dessa pesquisa, acho que foram mais de 600 executivos entrevistados, eles disseram que é encontrar a startup. Encontrar, eles não sabem nem... Lógico, tem os hackathons, tem os vários... Mas essa ajuda, e é, eu acho que é né, uma das coisas que vocês fazem, é, 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 é fala de 58% dessa, dessa pesquisa, depois eu te passo, até é até interessante para você conhecer, dos exemplos que dizendo, eu não, não sei como encontrá-las. Não sei por onde encontrá-las, né? É, não não sei, sei por onde. Eu vou te passar depois e enquanto a gente é, conversa. É, e,
2: e porque não é matéria fácil mesmo, não é? Não, é, não é. Apesar de é. que a gente tem uma disponibilidade né, muito grande hoje no mundo de startups, tem tantos clusters no mundo, né? Uhum. Mas não é fácil si mesmo, não. Né? Você selecionar e... e... Mas é, é exatamente o trabalho que a gente faz. Né? Assim, é, é, assim, que é o principal, que eu é que o principal do que a gente faz, né? É trazer startups perto para curar a dor. Né? É, isso, empresa. é isso, é isso. Então, é isso.
1: Muito bom.
0: E esse modelo que vocês fazem, é, vocês realmente entram na equipa, né, no time das pessoas para construir a startup juntos e, e o que vocês levam é uma porcentagem do capital social, né, uma porcentagem da sociedade ali, é isso?
2: A gente tem um... É, bom, nosso modelo de negócios, ele prevê, primeiro, uma taxa de licenciamento, que é uma taxa que a gente cobra dessa corporate, né? que nos procurou e que quer formar. Ah, okay. Na verdade, eu tenho que explicar um pouquinho o modelo, né? Porque é. o modelo é assim, você tem a empresa, né? Uhum. Então, Imagina uma empresa qualquer. Essa empresa precisa de inovação. Então, ela está buscando uma ajuda externa e ela quer a participação do ecossistema nessa inovação. Então, ela vai escolher um modelo de Open Innovation. Nós somos um dos modelos que existem Que é o modelo de Profit Venture Builder uhum. Esse modelo, então, como que ele é constituído? Você tem primeiro a empresa Depois, você tem as startups aqui não é E você tem os investidores aqui O que, que a gente faz? A gente constrói uma outra empresa Que não é ela Mas ela é uma terceira empresa E nessa outra empresa A gente vai levar todo esse ecossistema Vai levar a empresa original vai levar as startups que foram selecionadas e vai levar os investidores que querem investir naquela nova operação que vai ser criada. Entendi. Então, a CVB, que é essas três letrinhas para Corporate Venture Builder, ela é uma SA, né? normalmente de capital fechado, e que engloba todo esse ecossistema nela e nós da SCJ juntos. Cada uhum. um tem um percentual de participação dessa nova empresa, tá certo? Ok. Então, é, e essa corporate, essa nova empresa que é criada, tem uma participação das startups que é diferen, diferenciada. Se a startup está no modelo muito inicial ainda, ela vai ter uma participação maior da CVB no capital dela, no, no cap table dela. Sim. Se era uma startup que já está mais adiantada, já está no outro momento, vai ter uma participação menor. Então, no final, todo, todos esses atores estão juntos dentro de uma nova empresa. A FCJ tem uma determinada participação dessa nova Empresa constituída, sendo que quem tem maior percentual, que é 51%, é a própria empresa, é a própria corporate, né? Que originou tudo isso aí. Então, Entendi. Lá, é assim que acontece a história.
0: Entendi. E, e de curiosidade, assim, agora eu entendendo essa, o modelo né, que vocês trabalham, é, no histórico de vocês, tem, tem empresas, startups, que realmente estão rampando, estão né, tão escalando ali... É, ou geralmente são empresas mais jovens, mais engateando? Não sei como é que é.
2: é a, eu acho que, na média, são empresas mais jovens, não é? Uhum. Na média, vamos dizer assim, são empresas mais jovens. Mas não podem ser muito jovens, não. Não pode ser early, early stage, não.
3: Aham, uhum. ok.
2: Então, elas não dão conta de responder às dores, Isso. né? Sim. Então, elas Sim. têm que estar ali no... no
0: Indo para rampar, não é bom por assim. Entendi, entendi, perfeito. Então, sabendo desse modelo, Flávia, é esse modelo que vocês estão trazendo para Portugal, que vocês querem trazer para Portugal? Como é que é a, a forma que, que vocês querem aplicar a inovação aberta aqui em Portugal? Que é isso que é a tua responsabilidade, até onde eu entendi. É, é vou te
2: responder é, em duas partes. Por favor. É, Sim, nós queremos trazer esse modelo, exatamente esse modelo aqui para Portugal. Só que nós temos que fazer isso em etapas. Né? Uhum. E a primeira etapa, para a qual eu sou responsável no momento, é, é para. Lembra que a gente falou sobre o ecossistema, né? startups, investidores, universidades? A FCJ precisa de construir relacionamento. Com esses stakeholders, né? Uhum. Porque eles são a base, né, para o funcionamento do modelo. Então, a primeira coisa, vamos dizer, ou uma das coisas, né, uma das atividades, as ações que nós estamos fazendo aqui é justamente essa: nos apresentando, né, para esse ecossistema, conhecendo aonde estão esses atores, quem são as universidades que hoje, né, tem essa trajetória, estão construindo essa trajetória de empreendedorismo e inovação? É, aonde estão as startups? Né? Que startups que existem aqui? É, de onde elas vêm? É, aonde nascem as spin-offs? Né? Conhecendo é, onde estão as redes de investidores, o venture capital. Então, a minha primeira missão, vamos dizer, e eu ainda estou nela, né? ainda estarei por um bom tempo é, conhecendo e nos apresentando né, nesse ecossistema. Em paralelo, naturalmente, que a gente já está uh, conversando com empresas, não é? Então, uhum. pessoas aqui da, de Portugal, né, que são nossos parceiros, já, estão, já vem fazendo contatos com empresas para entender o momento da empresa, se a empresa está aberta a um tipo de modelo como esse, como é que elas estão em relação ao processo de inovação. Então, são coisas que estão andando em paralelo. Mas o nosso objetivo, o objetivo maior, é sim é ter uma primeira CVB aqui, construir e ter uma primeira CVB aqui em Portugal, para que, a partir dessa primeira CVB, a gente possa criar um case, né? e uma credibilidade, um case aqui no mercado para que a gente avance aqui dentro do mercado e em outros mercados na Europa.
0: Entendi. Foi
2: fazer exatamente como a gente nasceu lá no Brasil, não é? Sim. Foi, foi aos pouquinhos, foi fazendo uma, foi fazendo duas e, e hoje chegamos a 52, né?
0: Sim, sim. É, e é uma, uma história muito legal. E como que você está vendo, eu, eu, desculpa, eu acabei não perguntando e eu acho que também você não falou, se falou eu não prestei atenção, desculpa, quanto tempo que você está é, trabalhando nisso especificamente aqui em Portugal, tem alguns meses, não é uma coisa assim? Ou já tem é, ano? Eu,
2: eu, cheguei, não, eu cheguei na época, jovem, em setembro do ano passado. Okay. Mas em contato com o ecossistema pela SCJ, eu tenho questão aí de uns dois, três meses.
0: Entendi. E como é que tá nesses dois, três meses, assim? Como é que você tem visto uh, a receptividade do ecossistema empreendedor português? Você acha que é, nesses dois lados, nesses né, dois caminhos que você falou, uh, quais podem ser os desafios que você já está, assim, com a tua experiência, já está entendendo que... Hum, isso daqui pode ser um desafio, uma barreira, quais são as dificuldades ali que pode, podem acontecer? E também, que querendo ou não, são oportunidades, né? Muitas das vezes, esses desafios são as oportunidades, né?
2: Sim. É, em, em relação à questão da receptividade, a, a receptividade tem sido muito boa, muito boa. Em todo lado que nós fomos, né? E nós fomos em muitos, né? Lisboa, Coimbra, Porto, Braga, Aveiro, né? Nós estivemos em vários locais, é, o Justino veio agora para Portugal, fizemos uma extensa agenda com ele, e foi uma oportunidade muito bacana. A receptividade em todos os locais que tivemos é, foi, excelente, foi excelente. E nós próprios ficamos muito impressionados também é, com o trabalho que vem sendo realizado nesses locais. Né? É, o nosso modelo não é conhecido. O modelo com que a gente opera no Brasil, ele não é praticado nem conhecido aqui. Hum. Aqui se pratica o Venture Building, Uhum. Né? Mas naquele modelo Plínio, da consultoria, lembra que a gente falou Sim. sobre a diferença de consultoria e de Sim. co né, criação? Aqui Sim. nós não vimos nenhum modelo de cocriação, pelo menos nos lugares que nós estivemos. Sim, sim. É, e, e de uma pesquisa que fizemos também, o modelo mais comum é o um modelo de consultoria, quer dizer, é, vai se construir tudo aquilo ali para aquela necessidade daquela empresa, mas tudo ali dentro da empresa, né? Não tem essa, esse, essa trajetória do de fora para dentro, do ecossistema, de trabalhar, não. E aí é onde a gente acredita que a gente pode trazer uma contribuição para o próprio ecossistema de Portugal, né?
0: Muito bom. E pensando nisso, assim, como é que você imagina o é, futuro para isso? Né? O futuro da, da FCJ aqui, é, não só em Portugal, mas na Europa como um todo, né?
2: é e uma coisa até que eu esqueci de falar dentro do trabalho só voltando um pouquinho do sim. trabalho do do nosso trabalho uma percepção que nós tivemos é, não só nessa diferença do modelo de venture builder mas também na, na, nas próprias redes de investidores anjo né aqui a gente Nossa. a gente viu a presença do venture capital a gente vê, a gente vê e a gente tem algum conhecimento da presença do Venture de Capital, mas a gente percebeu que existe uma oportunidade da gente é, fortalecer a rede de anjos. Uhum. Por quê? Porque existe um momento ali de crescimento da startup, que é o momento que ela talvez mais precise, sabe aquele empurrão?
3: Sim. Sim.
2: Naquela fase que ela ainda está early, ela não está ainda tracionando, e ali é o momento que tem mais dificuldade de se captar dinheiro, não é? Sim. É, e é natural, é normal, não é? Mas... Lá no Brasil, nós conseguimos construir uma rede de investidores anjos. Hoje, nós já temos mais de 700 investidores anjos na nossa rede. Boa. E, e, e aí, passando para a pergunta do futuro e do desejo, o que a gente gostaria é, primeiro... É de trabalhar esse novo modelo do Corporate Venture Builder aqui, dentro de, dessa lógica que nós estamos é, vivendo no Brasil né, e tendo sucesso no Brasil. Trazer essa lógica para cá é uma. É ajudar o ecossistema a fortalecer o ecossistema de Portugal. A gente quer ser um stakeholder daqui. A gente quer ajudar o ecossistema daqui a crescer, seja as startups, seja através das redes dos anjos, fortalecer essa rede dos anjos. Então, eu acho que aqui tem uma oportunidade da gente poder começar a trabalhar, porque também é trabalhar o mindset, né? Quantos executivos de empresas, né? Ou quantas pessoas que ah, já até fizeram suas carreiras ou executivos que ainda estão aí nas empresas é, ainda não tem às vezes uma alternativa, eu não conhece esse modelo, né, para querer se juntar a esse modelo como um investidor anjo. Então acho claro. que tem muito trabalho mesmo.
1: Muito interessante falar em anjo. Você já as asas aqui já abriram, tá? <risos> Pronto.
3: Ótimo. <risos>
0: Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante Se você quiser conhecer outras pessoas como você Ter acesso aos convidados As pessoas das incubadoras Das aceleradoras Investidores E receber conteúdos incríveis Basta participar da nossa comunidade no WhatsApp Além disso, pode também seguir a gente Nas nossas redes sociais Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn Ficou interessado? Envie uma mensagem pra gente Que nós mandamos o link direto pra você Valeu!
1: Olha, eu queria te fazer uma pergunta. Você participou do nosso encontro, né? Do Open Innovation, lembra? Você, Sim, claro. Pedro queridíssimo, né, lá da Rede Bean, é, é, da Universidade do Porto. E uma das coisas que, que apareceu e que apareceu recorrentemente no nosso encontro, né? Porque foi um encontro para apresentar, né, a FINEP, você. E tantas outras que lá estiveram foi encontro Brasil Portugal foi foi o tema de internacionalização né é, das startups então vou repetir o que vi, que ouvimos lá né é, apenas sem juízo de valor mas dizendo que as startups brasileiras em geral não nascem com essa visão ou pronta para serem globais Vis vis, uma fala incrível lá, né, de alguém nesse encontro, dizendo que isso, inclusive, foram os americanos que, que falam para as startups brasileiras. E como a gente estava falando das mulheres, isso deve estar a mudar, logicamente. Talvez, né, pelo tamanho, a imensidão da, do mercado brasileiro, né, e, e como diz Platão lá, que a inovação é, 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 que é a necessidade, é a mãe da inovação, talvez não, não, não há necessidade de se. Si, né, Chegar internacional ou se internacionalizar Enquanto uma startup brasileira Já em Portugal O inverso é verdadeiro né? Justamente pelo mercado Que é pequeno As startups elas já nascem Com uma pegada global E a gente não está falando não tem nada a ver com o idioma Só Ela Tem a ver com governança Tem a ver com, com olhar para o mercado né? E competitividade etc e tal. A minha pergunta para você para a FCJ é o seguinte, nessa linha, porque o tema é Open Innovation e intercâmbio, né? Nessa linha de estar aqui, vocês têm ou já pensaram nessa perspectiva de fazer essa ponte, ou seja, dores brasileiras, de empresas brasileiras encaixadas com startups portuguesas, ou o inverso, dores, né? Ou... É... Empresas portuguesas que a gente possa trazer as startups brasileiras é Isso para mim intercâmbio, intercâmbio né? Estar em Portugal não significa que eu estou fazendo intercâmbio Significa que eu estou num novo mercado né? Mas esse matching né, de, de empresas com startups portuguesas e vice-versa Como é que é isso no trabalho de vocês?
2: Não só pensamos como já começamos <risos> Olha a
1: a
3: asa, minha asa
2: crescendo mais ainda. É, olha, a boa notícia, nós vamos, é, fruto dessas visitas do... Eu já vou responder a sua, a sua questão. Fica à é, vontade. A sua questão. Nós estamos promovendo agora um ciclo de webinars que nós vamos fazer. É, começamos agora a partir da terça-feira que vem. É, vamos colocar lá no nosso grupo, né? É, mas esse ciclo é com o objetivo primeiro de fazer a ponte Portugal-Brasil nós estamos mais preparados para essa primeira ponte, Portugal para o Brasil. Por quê? Porque lá no grupo FCJ, nós temos é, pessoas dedicadas a receber as startups de fora para ajudá-las a enxergar o modelo de negócios e adequar o modelo de negócios à realidade brasileira, ao mercado brasileiro. É, além do mais, por nós já estarmos geograficamente muito espalhados e termos já uma rede muito consistente de investidores, de startups e de empresas, a gente consegue rapidamente olhar para essa startup que está aqui em Portugal ou está aqui na Europa, né, via Portugal, e é, entender aonde no nosso ecossistema a gente pode levar essa startup para ela já ir para lá com o primeiro cliente para fazer a sua primeira POC, para fazer seu MVP, o que for, né? E aí tem toda uma estrutura, e lá existe uma estrutura dedicada a isso que se chama Bridge Brasil, que é justamente fazer essa ponte para ajudar a startup em todos os seus processos, administrativo, jurídico, tributário, mas, sobretudo, né, com o olhar no modelo de negócio. Então, isso já é algo que já começamos a fazer. Até antes, próprio dos do webinars. Webinar é, é mais naquele sentido da gente fazer aquela divulgação e aquela aproximação, mas também para entender o apetite que essas Sim. startups aqui estão para ir para o mercado brasileiro. A ponte o contrário, ela vai acontecer naturalmente. Ela vai acontecer naturalmente. Mas aí, a ponte o contrário, ela é, ela é um desejo nosso. Hoje, a gente, a gente já tem condição total de fazer Portugal-Brasil. Brasil-Portugal ainda é um desejo. Por quê? Porque é, dentro dessa perspectiva que você falou e que eu concordo plenamente, a startup brasileira, ela tem um mercado gigante para ela atender, né? Então, talvez ela não esteja assim com um apetite de internacionalização tão grande quanto as que estão aqui precisam de mercado, não é? é e, e, realmente, não é só uma questão da língua. Eu acho que é uma questão de mindset. É uma questão é de mindset, sabe? Elas já nascem ali com aquele conforto de ter aquele mercado gigante de 230 milhões é, e, e, pronto, é... Mas eu, eu, eu adicionaria também mais uma questão. É uma reflexão que eu faço, de percepção que eu tenho do tipo de startup que a gente encontra aqui, os spinópsis, startups que tem aqui no nosso ecossistema em Portugal, diferentemente do, do ecossistema do Brasil. É, eu, eu acho que o tipo, é, é, vamos dizer assim, as startups aqui em Portugal, elas estão sempre muito envolvidas com tecnologias. Né? É, não sei se eu vou saber me explicar muito bem, mas elas são sempre startups mais tecnológicas. Elas trabalham muito a questão da tecnologia. Então, por quê? Porque, normalmente, elas nascem dentro da universidade, através de pesquisa... né ou, ou aquela coisa que vai 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 não crescer dentro da própria formação daquele jovem, etc. É, e isso é muito forte aqui em Portugal. Eu acho, dentro da minha visão, e não sei se eu posso estar cometendo alguma injustiça, mas eu acho que as startups brasileiras elas são, elas ah, elas não, não nascem com essa fortaleza tecnológica. Né? Bem. Então, a gente vai ver muitas startups serviços, né? muita startup é, de serviço, muita e-commerce, vai ver muita coisa desse tipo, coisas muito importantes. É claro que nós temos exemplos maravilhosos em todos os setores, em todas as tecnologias, sim, sim, sim. mas eu acho que as startups aqui, por elas estarem muito, é, como produto de mestrado, doutorado, é, pesquisa, elas acabam nascendo com um DNA, acho que eu queria falar isso, com um DNA tecnológico mais forte. Digital.
1: Né? Uhum.
2: Digital mais forte. Uhum. Então, uhum. essa faz uma diferença também. Interessante,
1: interessante,
2: a claro. Gente, a, gente, a gente quer fazer essa, essa dupla trajetória porque ela é duplamente importante, uhum. mas hoje uhum. nós estamos iniciando isso, mais, iniciando não, mas dando sequência mais a Portugal, Brasil, pelas facilidades do nosso ecossistema lá, Certo. Muito bem, obrigado. Sim, já
0: tem toda a rede construída lá, né? Então fica
2: tudo mais,
0: fica mais simples mesmo conseguir levar uh, as startups para lá.
2: E a gente vai falar isso no webinar. Esse primeiro webinar que nós vamos fazer, a gente vai inclusive dar mostrar um case de Portugal para lá, como que foi, tudo. Que legal.
0: Bacana. Quando é que deve ser? Quando é que vai ser esse webinar? Sabe o dizer. Primeiro
2: Web, claro, o primeiro webinar vai ser no dia 31 agora, na terça-feira que vem.
0: Ah, de maio, é, ok. É,
2: é às 10:30 e, e vai ser feito com o Instituto Pedro Nunes em Coimbra.
0: Ok, ok. E já tem algum segundo porque infelizmente vamos publicar depois dessa data. As publicações são todas em junho.
2: Não, a gente tem, a gente tem marcado aqui alguns. É... Deixa eu ver aqui, as minhas datas Vamos oh, vai
0: tentar, vou ter que olhar aqui. Sim, sim, mas não tem
2: problema. Pode, pode olhar minha cola aqui? Pode.
0: Ó, a gente vai publicar esse episódio no dia 22 de junho. Se tiver algum depois desse dia, já convidamos para as pessoas assistirem. Ah, participarem.
2: Tá a gente tem um previsto para o dia 15, um previsto para o dia 21. <risos> quase. Quase, esse foi quase. É... Mas a gente ainda vai marcar mais dois. Provavelmente vai ser depois do dia 21, tá? Mas não vai passar do final de junho, porque depois vem as férias, aí fica não um Não tem pouco problema. Mais... O Flávia,
1: o Edson da Vera Cruz, que participou do outro podcast, ele deu uma ótima sugestão, né, Plínio? Que é o seguinte: daqui a um ano, eu acho que ele falou um ano a dois, eu falei, não, um. Eu acho que é, até menos, é. mas é por conta do negócio dele também, sim. né? Ele falou, seria bom a gente fazer novos podcasts com as mesmas pessoas para saber qual foi o impacto, sim. o, que, que, o que, que andou de lá, quais são os resultados, os cases. Então, mesmo que a gente oh. não pegue um webinar para a gente falar nesse e convidar, né, sim. Plínio? A sim, gente tá com essa proposta sim. de fazer e a gente ah. chama a FCJ para dizer... Quem é que trouxe, quem foi, quem, quem não foi? O que vocês... Exato! Né?
2: Que é. Maravilha, excelente ideia, né? não é? Exato, não e é.
0: também para as pessoas ficarem sempre por dentro, só acompanhar as coisas da FCJ né? nas redes sociais, é, no site, é. que deve, é. devem divulgar essas coisas todas, né? É? Claro,
2: claro,
0: claro, com certeza. Pronto. Então, voltando um pouquinho aqui para o que a gente estava imaginando, né, de, de perguntas e tudo mais, futuro... Além de Portugal, tem? Tem. E aí, como é que você, você já tem alguma coisa? Ou fala, olha, estamos engateando onde, onde aparecer a oportunidade, onde a vida nos levar é e nós vamos.
2: É, na verdade é o seguinte: esse movimento de expansão da FCJ iniciou mais ou menos em 2020, ok. É, e essa semana foi criada a primeira CBB nos Estados Unidos, né?
3: Hum. Então,
2: nós temos uma equipe é, trabalhando nos Estados Unidos, ali na região de Washington. É, nós temos é, pessoas trabalhando no, na cidade do México, né? também com o nosso modelo. Nós aqui em Portugal. Né? E temos agora uma pessoa trabalhando mais com visão de América Latina. Né? Fora Brasil, América Latina. Essas, esses movimentos todos, naturalmente, daqui a pouco a gente já tem resultados para colher, como colhemos agora nos Estados Unidos, a primeira CVT, é na área de fashion, é de moda. É, e aqui na Europa, qual que é a ideia, Prima? A ideia é justamente a começar por Portugal Nós estamos trabalhando, espero que daqui a um ano A gente já possa falar com a Regina Ah, Regina, aqui Isso. é a primeira CVB Isso. Eu já tenho mais CVB, né? Mas a gente está trabalhando na ideia de montar a nossa primeira CVB é, Mas ainda está um pouquinho cedo para falar sobre ela Uhum. É, mas nós estamos trabalhando em cima disso, é... e depois, a ideia é que a gente vá naturalmente expandindo para outros países, é o nosso desejo, a Espanha, a Itália, não é? a França, Temos um, um pequeno núcleo que já está na Inglaterra, então assim, aos poucos, não é? a gente vai caminhando, né Sim. um passo após o outro, né?
0: Claro, claro. E por que, que foi uh, Portugal escolhido assim, na Europa? Foi pelo país irmão, facilidade da língua? Que apesar de vocês serem todos sérios, com certeza a língua não seria um problema, mas pronto. É, qual, qual foi o motivo?
2: Não, eu acho que o motivo é esse mesmo, é né? o país irmão, né? a pátria irmã. É, eu acho que a língua ela ainda faz diferença para nós brasileiros, faz. Porque nós brasileiros não nascemos numa cultura poliglota, não é? A gente tem uma certa dificuldade ainda, é, uh, falando de uma né, da grande maioria, né? então acho que a língua ela é ela é sim um ponto importante ainda. Mas eu acho que são mesmo pelos é os aspectos culturais. Não é? que nos ligam, que é natural do nosso DNA, não é? Então, e a gente sabe que Portugal, apesar de ser um mercado menor, e, mas tem suas oportunidades, mas é uma grande porta aí para a Europa, porque na Europa também, né? Se você for pensar, são 27 Estados-Membros, né? Uhum. Na Comunidade Europeia. Cada um tem a sua legislação, né? apesar de estarmos em comunidade, né? mas uh, são muitos desafios para se vencer. Então, é uma coisa após a outra. Eu acho que a Espanha, por estar aqui do lado, talvez seja o nosso caminho natural de expansão depois da, de Portugal.
0: Perfeito, Flávia. Então, uh, vou passar agora para o bloco de perguntas fixas que fazemos. É, fica à vontade para responder aquilo que você quiser, aquilo que você não quiser, tá tudo bem também. Mas a gente vai tentar fazer com que você responda tudo. <risos> Seguinte, é, sabemos não, que dói, não apre... dói, não dói,
1: não ah, é, dói, é <risos> Flávio. Assim. Ele, é ele faz essa jogada. É. Assim. É. Aí é. a gente fica, ah, meu Deus, lá vem, lá vem. Lá. Fica tranquilo, vontade, você até não. É, ele aqui. é assim.
0: <risos> É tudo muito simples. <risos> então, vamos lá, para o bloco de perguntas fixas. Se você tivesse a oportunidade... Você está aqui em Portugal há quanto tempo mesmo? Oito meses, Eu... né? Você veio de setembro.
2: Tem três anos. Eu ah. vou fazer três anos em 9 de agosto.
0: Ah, ok. Tem três anos aqui, ok. Nove de agosto você já faz é, três, é, três anos. Tem dois é, anos não. e pouquinho. É,
2: dois anos e nove meses.
0: Uhum. Então, assim, é... não sei se você veio ali... Não pandemia, né? Eu tava ali na coisa meio, meio pandêmica uh, e você não sei até que ponto você tá uh, à vontade para falar, por exemplo, uh, sobre o assunto de política e tal, mas se você tivesse a oportunidade de ser primeira ministra de Portugal ou, nesse caso, do Brasil, que não é primeiro ministro, né? um presidente ou presidente da, da Câmara, do Senado, alguma coisa assim, qual que você acha que seria o teu a tua primeira ação a tua primeira atividade ali naquele cargo né, um dos cargos mais importantes da política nacional, uh, e por quê?
2: Olha, eu, eu acredito muito na base do, da sociedade, que é a educação, né? Então, eu, eu acho que a base de toda a sociedade democrática é você oferecer uma boa educação né, para o seu cidadão. Porque, a partir da educação, é, a gente consegue né, construir né, cidadão é, que, que consegue evoluir né, nas suas vidas pessoais, profissionais, né? E, com isso, agregar valor aonde onde eles estão. Uhum. Numa sociedade que não tem educação ou não tem nenhum interesse em educar a sua população, é o que a gente vê aí, né? É a permanência de pessoas indesejadas, não é? É, é o que a gente vê uma população que não tem acesso, né? minimamente o que se precisa né, para ter uma vida digna então é claro que isso é muito mais complexo do que isso né? falar sobre isso é uma coisa muito mais complexa mas eu acredito no pilar educação então se eu tivesse essa, essa responsabilidade eu lutaria muito por melhorar a educação até porque já agora, já não adianta, né? A gente está falando é para o futuro, né? Sim. Que a ser você planta agora para colher daqui a 10, 15 anos, né? 20 anos.
0: Sim, que perfeito.
1: Tá claro, você voltando aqui para o assunto mulheres... Você sabe, isso, isso é, essa é a fonte que eu, eu conheço, que é a ONU, todas nós conhecemos, né? e a ONU Mulheres fez um estudo incrível, falando dessa perspectiva, quando a mulher ela alcança é, cargos de liderança em políticas, em política inclusive, ela, a, a, o mindset feminino é mudar a questão mesmo da educação, do social, ela começa por aí, né? Então oh, isso tem muito, é. muito da gente da, da questão da do cuidado é, é, com essa base e aí a prospecção é de família, né? Essa prospecção mesmo de, de educação. E olha só para terminar, isso não tem nada a ver. Não vou me candidatar, tá? não, não é uma <risos> campanha. Olha
2: aí o é, que, é, que a gente, mas, gente vai ter. Né, a, a gente volta, né, pleno? É. É, tá, não, não, não. não, não <risos> Alguma fala,
1: ih, lá vem ela vereadora, não sei das quantas, não sei que. Mas é, é verdade. Depois também te passo essa pesquisa da ONU que é impecável,
0: impecável. Pronto. Desculpa. Não, que desculpa. Fala sério, foi maravilhoso. É, educa... Educação é um é um tema fantástico assim. Eu acho que eu, eu, eu gosto muito dessa dessa coisa da da educação. E como eu tenho, uh, form fui formado né, em, em produção cultural, uh, eu acho que educação com cultura tem muito a ver ali, sabe? A base de uma sociedade boa está uhum. muito com, com educação é e cultura e que isso acaba envolvendo tudo, né? A segurança, a saúde e todas as outras áreas que as pessoas, às vezes, acham que são mais importantes do que educação e cultura, né? Eu acho que isso tem, tem muito a ver. Se, se a base mesmo ali, a educação e cultura, estiver bem sólida, todo o restante eu acho que da sociedade vai fluindo bem mas pronto, não sou eu aqui o entrevistado vamos lá, voltando é...
2: eu tenho falado plenamente
0: <risos> ok é... obrigado também próxima pergunta quem nós devemos entrevistar aqui no Pode Empreender Portugal e por quê?
2: ah essa é uma boa pergunta
0: isso é para me facilitar para não ficar pensando ah, em muitas eu... pessoas
2: mas é uma boa mesmo. É uma boa pergunta, sim. Pode ser pessoas, é, quaisquer
0: pessoas? Se eles estiverem aqui em Portugal, sim.
2: Quaisquer pessoas que estiverem aqui em Portugal, né?
0: Sim, sim. Atuando aqui no ecossistema, né? Porque a ideia do, do, do podcast é falar pessoas que estão atuando ou, ou como vocês, né? Que queiram vir atuar aqui em Portugal. Assim, apesar de vocês já terem levado startups para o Brasil, então vocês já estão atuando no ecossistema também. Em português. É isso, a ideia é essa.
2: É, eu, eu tenho, é bom, eu tenho duas pessoas que, que, eu, que, eu, que eu acho que podem trazer uh, né, boas contribuições. Uma a Regina conhece bem, né, que é o próprio Pedro. É, eu acho que o Pedro ele vive intensamente né, sob a perspectiva da academia. Ele vive intensamente essa trajetória da pesquisa, do desenvolvimento e de transformar isso em algo útil para a sociedade. Eu Pedro ele é, é uma das poucas pessoas que eu conheço que realmente faz essa ponte acontecer é, entre a academia e o mercado. Então, eu acho que ele pode trazer boas contribuições. É, Legal. Depois... É, nós temos aqui um, um sócio nosso Que mora em Lisboa Que é uma pessoa que tem uma vivência Na área de hospitality muito grande Muito grande E de visão de mercado E que já passou por várias empresas aqui é, Hoje já é uma pessoa independente tudo, Mas é uma pessoa muito rica Em informações e conhecimentos de Portugal Que eu acho também Que pode contribuir muito Que é o Henrique Veiga
0: Henrique Veiga Ok, é. que veiga, tá apontado uh, Última pergunta Uma compra Abaixo dos 100 euros E que esteja, ou que tenha Transformado a tua vida de alguma maneira Não precisa ser aquela transformação profunda Mas tá ali tá Transformando, às vezes modificou Um pequeno hábito Uma pequena coisa que Você não fazia no Brasil e agora você faz Eu não sei, 100 é. euros vai É baixo É baixo <risos> Aí, mais uma de falando Air <risos> Fryer. Excelente. Ai, ai,
2: ai. Transformou a minha vida. Muito
1: bom, gente. Muito bom. Excelente. A excelente. Mônica, Mônica explicando, a Mônica da da Vera Cruz falou a mesma coisa. É uma panela elétrica e uma Air Fryer. Só que a Air praia eu acho que é mais de 100. A minha foi.
2: É, né? Aí então, eu comprei na promoção, foi
1: ah. maravilhosa. Ah. Foi muito saí. bom, muito Olha, ela, ela foi um divisor de águas na
2: minha casa. Ah, foi muito isso.
0: bom, excelente. Eu, eu tenho um amigo que eu, que eu, eu gravei já com ele, vai, a publicação vai ser depois, mas a gravação foi antes, que ele respondeu nisso, uh, vinhos... E passagens baratas, tipo Ryanair, exigente, ah, essas coisas. Quando eu sou de 100 euros, ele, cara, isso modificou minha vida, que eu estou conhecendo a Europa inteira, oh, com vejo de 100 euros, sabe? Olha, ah, ah,
2: É belíssimo. É mesmo, é mesmo. É, aliás, aqui na Europa, né, a Regina talvez concorde comigo, é, a gente modifica muito né, as nossos hábitos do Brasil. Sim, sim, e muita do coisa. O Brasil é uma outra história, né? Depois é. a gente vem pra cá, a gente tem que dar conta das coisas sozinhas, da casa, da, né, da comida, é sim, é sim, E não tem tanta ajuda quanto a gente tem no Brasil, né? Não,
1: a gente tem que se digitalizar. Ó, eu tenho a, a, uma pessoa aqui interessantíssima, Alexa. Alexa. <risos> ah, que legal! <risos> eu só Muito não vou lindo. falar com ela que eu tirei aqui para mostrar aqui porque o fio. Isso é outra coisa. Eu acho que fio também já não tá com nada, né, gente? Eu detesto fio, nossa! E para é, quem? Nossa, é... É Mas rível. pronto,
3: ela também, tá vale que a que pena. O que
2: acontece, Plínio? Aqui é em casa, eu quase que... Assim, essas coisas realmente, panela elétrica, panela de fazer arroz, airfryer, é, máquina muito boa de lavar, de secar, né? aquela de vapor é, vertical... Sim. Ou seja, tudo que ajuda a gente a fazer as coisas com qualidade mais rápido. Pronto. E que a gente tem que fazer, não é? é a dia, dia
1: E de preferência é. não ter que limpar ela, porque a, a air fryer tem que limpar. <risos> Tinha que ter
2: outra panela <risos> para é, limpar. Mas, 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 mas olha, pode, você passa aquele, aquela toalhinha e depois põe ela na máquina de lavar a louça.
1: É, é o que eu faço, é o que eu faço.
2: Então, assim, facilita muito a vida Porque a gente é tudo, sabe, Plínio? A gente é dona sim, de casa, sim, é mãe, sim. é tudo Então, tem que fazer tudo Então, é... Ah, tem uma coisa que eu lembrei
3: hum. Que
2: eu acho que é muito importante hum. Eu estou aprendendo a ser minimalista Em tudo na minha vida então. Quando eu saí do Brasil, Plínio Eu tinha um closet, sabe? Ah, roupas, sei, o sapateiro, coisa. É,
0: 500 pares de sapato, 35 mil coisas ali, tá? Ah.
2: Quando eu vim <risos> para Portugal, eu não trouxe nenhum par de sapato.
0: Nossa. Com
2: tênis no pé.
0: Foi melhor então, que a minha esposa.
2: Eu vim. Foi melhor que sua esposa. Eu vim com <risos> três malas de roupa.
0: Uhum.
2: E essas malas tinham que caber num armário de três portas. Nossa. Então, tudo meu hoje tem que caber num armário de três portas. Quando a acontece, de eu já vejo que já está ficando um pouquinho abarrotado, eu tiro alguma coisa e dou, e dou. Boa, boa. Então, eu estou fazendo isso, gente, com quase tudo na minha vida, muito bom. com supermercado, muito bom. com as panelas, com as roupas, com tudo, e assim, isso realmente foi uma mudança muito grande para mim.
1: É, imagino, é assim, viver num um outro país, outra cultura, num, viver essa experiência é incrível, realmente. Muito legal essa é. sua fala, muito bom. Muito
0: Excelente. Bom. É, pronto, assim, acho que por mim foi. E você, Regina, tem alguma coisinha para falar?
1: Não, imagina. Tem, falamos tudo e ouvimos tudo. Uma mulher incrível, incrível. Ai, padre, ai. Que você precisar, estamos aqui pertinho uma da outra, tá? Claro. Se você só é pra escangalhar, que a gente usa esse termo, né? Escangalhar, <risos> pode pedir a minha. Não é que seja assim, tá?
3: Olá,
2: esqueci ah, esqueci
1: o feijão, pode me pedir feijão que eu também tenho,
2: né? Minha
1: Parabéns pela trajetória de... muito
2: bom. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade de falar, Vocês foram ótimos, me deixaram à vontade, eu estava nervosíssima. É, não, Ih, fluiu, tá vocês super, Conseguiram super me deixar muito à vontade.
1: É, né? e domina, Imagina. domina o assunto... Domina é. a inovação, domina né, a, a empresa, já está né, tá pronto, já está preparada, como dizemos. E <risos> parabéns, é, é. porque né, Plínio, a gente recebeu submissões né, de, de outras empresas também. O grupo né, dos quatro que a gente selecionou, uhum. como disse o, o Plin, é bem diverso. Então, trazer essa experiência de vocês é interessantíssimo. Não tem nada a ver com a start não tem nada a ver com a Vera Cruz certamente não terá, porque a gente ainda não fez com a Algar. Então, assim, é um grupo diverso, que está trazendo muita coisa legal, um podcast é. sensacional, sensacional.
2: É, eu acho que essa iniciativa de vocês foi maravilhosa, né? Eu Só tenho elogios, né? A, sua, a iniciativa aí do grupo e, e de conectar todas essas pessoas, né? Que isso aí é uma tarefa, é para poucos, né? Então, parabéns conseguir conectar, né, toda a gente, né, e cada um trazendo a sua experiência, né, e, e, e a sua contribuição. Excelente. É muito bom participar disso, né?
0: Então, Flávia, realmente foi. Uh, tô, sou, sou seu fã já número um, não tenho dúvidas disso. <risos> a, a conversa foi maravilhosa, assim, muito, muito legal. Aprendi muito, realmente, o tipo de inovação aberta que vocês fazem. Confesso, eu não conhecia, então, assim, adorei conhecer, adorei aprender mais. É, espero que as pessoas que estejam nos ouvindo e nos assistindo, né? E agora temos o vídeo. É, vou ficar falando isso sempre, porque até eu me acostumar. As pessoas que estejam nos assistindo e nos ouvindo uh, tenham gostado também. É, se você que está agora nos ouvindo, nos assistindo, realmente gostou, é, peço que você avalie esse episódio, o nosso podcast. É, se você tiver como colocar joinha, estrelinhas, coisas do tipo, isso é muito importante é, para nós. Obviamente, também é muito importante se você compartilhar, se você partilhar esse conteúdo com outras pessoas, né? É, além de nos ajudar, óbvio, né? A questão da visibilidade também é uma questão de sabermos se estamos produzindo conteúdo que é do seu interesse, que é algo que você vai, é, vai te acrescentar, de alguma forma, né? porque não faz sentido nós gravarmos aqui conteúdos uh, que, não, que não acrescentem para vocês que nos acompanham. Uh, espero que realmente tenha transmitido uma mensagem muito boa, tenha levado uma reflexão bacana para vocês, que vocês tenham aprendido coisas interessantes. Uh, outra coisa, se você nos escutou até agora é porque você gostou, né? Então, tira o um print da tela, marca a gente nas redes sociais, marca Pode Prender Portugal, Open Innovation BR, a FCJ, pode marcar os nossos perfis pessoais também. Garanto que todo mundo aqui vai gostar muito de partilhar isso com vocês, saber que vocês ouviram, Uh, se vocês puderem dar os seus feedbacks né, os, o que, que vocês acharam sobre esse conteúdo, vai ser muito legal também, eu tenho certeza que esse conteúdo vai inspirar outras pessoas então se você partilhar esse conteúdo ele vai inspirar outras pessoas e eu espero ver vocês aqui na próxima semana então, combinado? beleza? Obrigado meninas por tudo e até a próxima semana, tchau, tchau tchau,
1: obrigada até
2: mais, tchau, tchau
0: Obrigada por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Uma produção, voz e conteúdo.